0: Und jetzt habe ich dann diese Woche auch viele Spieler angerufen, mit denen gesprochen, mich vorgestellt, vorgestellt, was wir jetzt dann vorhaben. Und die meisten, das muss man so sagen, die meisten wollen einfach nur Football spielen. Die sagen, das ist mir alles, ich habe da keinen Bock drauf und ich will Fußball spielen. Aber ich will natürlich Football spielen auf einem guten Level und ich will mir das jetzt anschauen, was passiert jetzt da. Ich habe jetzt bei den Centurions mal gewesen, ich bin mal bei denen gewesen, ich bin mal da gewesen. Ich habe mir das alles angeguckt und will jetzt abwarten, was dann da passiert. Also ganz viele jetzt erstmal so in Wartestellung, was wollen sie und so weiter. Die Imports haben...
1: Herzlich willkommen bei Football hautnah der Podcast bei dem dich Headcoach Martin Hanselmann hautnah mit in seinen Alltag nimmt. Moriert das Ganze von mir, Johannes Reuter. So Martin, was so los bei dir? Wie geht's?
0: Guten Morgen, Johannes. Gut, natürlich immer was los, ne klar, immer wieder Action. Es wäre ja langweilig, das Leben wäre ja langweilig, wenn nicht was los wäre. Natürlich momentan viel los. Letzte Woche noch zwei Football-Camps gehabt. Jetzt steht das große Camp mit der 24-7 Football School in Ludwigsburg an. Morgen genau. werde ich das erste Training in Köln haben bei den Crocodiles. werde ich das erste Mal die Mannschaft auch treffen, persönlich treffen. Viele Telefonate natürlich. Ähm, ja. Das ist alles alles spannend.
1: Ja, das glaube ich ja viel viel los. Aber was war denn bei den gehen wir noch in die Vergangenheit? Was war denn bei den Camps jetzt so los? Das waren zwei Camps? Ja, wie war es? Ich hatte
0: am Samstag, ja, das war schon lange ausgemacht, ein Camp für die, mit den Würzburg Panthers. Da hatte ich dem Coach Jay Lopez versprochen, dass ich ihm beim Camp mal helfe, so ein Camptag, dass ich damit dabei bin, dass er auch mit Coaches, dass man arbeiten kann, habe da auch ehemalige We Wegefährten, also Spieler von mir getroffen und Coaches getroffen, mhm. Lukas Kreis war da, Jan Speyer war dort als, als Trainer und habe dann eben geholfen, bei dem Camp einen Tag lang mit den Spielern American Football zu üben und zu trainieren. War toll, Einzige war, ich bin dreimal komplett nass geworden, also das Wetter <lacht> war so wechselhaft ne? Okay. Und, ja. und das ist ja was, was ich als Trainer echt entleiden kann. Aber du, du hast keine Chance dagegen, du stehst dann da draußen und dann kommt es wie aus allen, wie aus Kübeln, du bist ja. total nass bis auf die Haut, musst aber weitermachen, dann wird es wieder windig und sonnig, dann dauert eine, eine Stunde, dann kommt der Regen wieder, dann bist du gerade mal so ein bisschen getrocknet, aufgewärmt, dann kommt der Regen wieder und also dreimal einfach durchnässt und dann immer wieder aufgeweicht und aufgewärmt und ist so, also ich bin am Abend nach Hause gekommen und Füße hoch und dann war ich weg, glaube ich, also mehr oder weniger. Aber äh. schön zu sehen, dass in Würzburg sich engagierte Trainer zusammengefunden haben, dass der Verein dort was auf die Beine stellt. Und ich denke, dass die ganz gut vorbereitet sind für ihre Saison, die in zwei Wochen ja schon losgeht hier in Bayern. Das wusste ich auch nicht, ich dachte, das dauert alles noch ein bisschen. okay Aber die fangen in äh. zwei Wochen schon mit der Saison an. Ja, dann,
1: wenn es da schon losgeht, dann ist es so, ja. Dann
0: muss ja. es losgehen, ne? ja.
1: ja. Ja, weil deswegen Wetter sagst, das war ja letztes Jahr auch schon in, in Ludwigsburg, da hatten wir auch Aprilwetter, da hat es ja zwischenzeitlich auch mal kurz so gegraubelt, geschneit und ja, ähm, damals hat er dann Jakob Johnson so das Mikrofon in die Hand genommen, ja, it's a blessing, man soll dankbar sein für das Wetter, perfektes Footballwetter, weil es <lacht> auch irgendwo abhättet und so. ja. <lacht>
0: Und ja, Richtung, ja. Ist also für den Spiel, als Spieler ist es dir ja dann irgendwann egal, da bewegst du dich, ja. da arbeitest du, da ist es egal, aber als Trainer stehst du halt da mit deinen Notizen und dann läuft dir das Wasser den Rücken entlang runter und ja. äh, du hast keine Chance auszuweichen, das ist schon, aber oh gut, es ist part of the game und ja. ja klar, auf der anderen Seite hat Jakob da schon recht, dass man dankbar sein kann, dass man das eben tun kann ja äh, auch, ne, dass man da draußen stehen kann und das machen kann und, und das tut, was einem Freude bereitet. Ja,
1: und das hattet ja auch noch so ein bisschen ab, dass du dann im Spiel vielleicht auch mal noch so ein Prozent mehr gibst, auch wenn mal das Wetter umschwingt vielleicht.
0: Weiß ich nicht, ob das abhört. <lacht> Meinst <du> nicht? <lacht>
1: <lacht> ja, gut, da war ja noch das andere Jugendcamp vom Y genau. Ja,
0: tags drauf war das Camp des AIVBY. das war jetzt so eine Serie, der Anfang einer Serie, die ich mit dem Bayerischen Footballverband zusammen aufgelegt habe. Da ging es darum, dass wir wirklich ganz intensiv mal arbeiten, mal ganz intensiv mit Spielern arbeiten können. Ich hatte da auch sechs Quarterbacks, junge Quarterbacks, mit denen ich arbeiten konnte. Man tief in die Materie eingestiegen ist und, und wirklich sehr weit arbeiten konnte. Auch die anderen Positionen, Offense-Line, Defense-Line, Offensive hat er Simon Bramberger gemacht, der Offensive-Coach der Mini Cowboys. Mhm. Dann hatten wir der, der Würzburg natürlich für die Waldbesieber den Noah Bomber, ganz klar. Ganz ja, genau, dort, kennt, äh, man aus ELF, kennt man ja auch. Der ELF, dort, genau. Jetzt in Leipzig bei den Kings. Die Fans linie hat der ehemalige Nationalspieler Thomas Rauch gemacht. Hat mich sehr gefreut, ah, dass da. Den hast du auch äh, schon
1: uns mal zitiert hier im Podcast. Genau, ja. ja,
0: dass der Thomas dann mit dabei war. Oder die Bies hat der ja Manuel Schimpfhauser gemacht. Das ist ein Defense-Back, der lange bei den Cowboys in der GFL und auch in der GFL gespielt hat. Und der jetzt so ein bisschen auch in die Ausbildung von Trainern geht, auch in der Jugendauswahl mit Coach, der Trainer ist. Also ein junger Trainer, der da weiterkommt. Und dann war noch als so sozusagen als Walk-on-Coach oder als Coach, der äh, sich mit empfohlen hat, der Sven Kelly mit dabei. Der kommt aus Nürnberg und damit hatten die Spieler ja schon fast Personal Training, also naja, naja. Gruppen von drei bis vier Leuten, ich hatte die größte Gruppe, was ganz ungewöhnlich ist, die Quarterbacks mit sechs Leuten, alle anderen mhm. waren weniger, aber es war wirklich so, dass die Spieler die Chance hatten, von, von den Leuten echt gecoacht zu werden, also die Korrekturen mhm. waren gut und das war ganz, ganz intensiv und das Feedback war überwältigend, also das Feedback der Spieler okay. war überwältigend. Jetzt muss man sowas natürlich immer machen können. Sowas ist natürlich ein Draufzahlgeschäft. Das musst du dann mit dem Verband klären. Da musst hm. du dann sagen, ja, so und so. Aber ich bin schon der Meinung, und das wird jetzt halt dann diskutiert in den nächsten Telefonaten oder Meetings mit dem Verband. Ich bin der Meinung, das ist eben die originäre Aufgabe des Verbandes, sowas zu machen. Es ist ja nicht deren Aufgabe, das Geld zu horten. Es ist auch nicht ja. deren Aufgabe, das Geld einfach rauszuschmeißen. Ja. Aber ganz viele andere Sportarten haben ja auch diese Lehrgänge, also diese Tageslehrgänge in der Sportschule Oberhaching, die Leichtathleten, die Basketballer und so weiter. Und da sind eben dann Trainer da, die den, den jungen Athleten in, in einem Tag einfach äh, Techniken beibringen, verfeinern, verbessern. Das ist ja überhaupt nichts Ehrenrühriges, sondern das ist eine Hilfe, das ist ein neuer Standpunkt, den man sieht und es hilft den Spielern weiter. Und ich finde, es sollte auch in Zukunft weiter gemacht werden, vor allem bei dem, überwältigend Feedback der der jungen Spieler mhm. und auch der Eltern, die dabei waren. Also das muss man schon sagen. Es war überwältigend, wie die, wie gut die das fanden, dass einfach die die ihre Kinder oder ihre Jugendlichen jetzt mal eins zu eins Coaching bekommen haben äh, und und ganz ganz tief in der Materie drin waren. Von vielen Spielern wirklich sehr sehr positives Feedback bekommen.
1: Ja, das glaube ich, wenn du in kleinen Gruppen arbeitest, das ist es ja immer intensiver egal in welcher Lebenssituation man in kleinen Gruppen mal zusammen was macht, da passiert viel mehr wie ja. mit 20 Leuten dann.
0: Ja. Genau, da, da, ja. du konntest einfach da mal richtig arbeiten und, und wieder anhalten das Ganze, dann korrigieren, du hast die Leute bei dir, ne? die, die sind an den Lippen geklebt und wollten ja. das wissen und das ist schon schon toll, wenn du dann auch von den von also bei mir von den Quarterbacks dann ein großes Dankeschön, dann schreiben mhm. sie dich auf den sozialen Medien an und vielen Dank Coach und habe ganz viel mitgenommen und so weiter. Also es ist schon ist einfach toll und gibt ähm, viel zurück. Genau, da kommt viel zurück und es, es ist einfach der Weg, den wir als als Verband also den ein Verband einfach gehen muss meiner Meinung nach nicht die großen Show laufen das große Show laufen sondern wirklich, was nehmen die Leute mit und da freue ich mich jetzt schon wieder am nächsten Sonntag auf das, auf das große Camp mit dem Andy, denn da sollen die ja auch was mitnehmen, die sollen ja, ja. auch da mitkommen und, und, und da was mitnehmen. Es wird auch wieder schön, wenn das Wetter vielleicht auch ein bisschen schöner ist. Ich weiß nicht, ob der Andy da ein Draht dazu hat, aber wäre ganz gut, wenn er da mal ein bisschen warm machen könnte. Ne? Ich habe jetzt die Schnauze voll.
1: <lacht> also, dann, da auch so
0: ja. Am Sonntag war es auch so in der Früh, also den ganzen Vormittag hat es geregnet, und dann ab Mittag, was dann, was dann war, also was dann da waren wir jetzt falsch gesagt, aber es war zumindest trocken. Und den Nachmittag, die Nachmittagstrainingseinheit konnten wir dann wirklich sehr trocken gestalten.
1: Okay, ja. Also am Sonntag kann man sich noch anmelden, wenn man mit dabei sein möchte. Frauen und oder Jungen und Mädels zwischen 11 und 18 Jahren.
0: Ich denke schon, oder? Ich weiß nicht, ob der Andy da noch eine Begrenzung drin hat. Ähm, weiß es nicht, ja. ja. Irgendwann muss er natürlich auch mal eine Begrenzung drin haben. Irgendwann muss er sagen, oh stopp, jetzt reicht's, Sonst ja. kriege ich es organisatorisch nicht mehr ja. hin. Und es ist Sandro Platzkummer und
1: Marcel Dabo dann mit dabei. Genau, als die sind Guest. Von den ganz großen ja.
0: Stars. Es ja. sind unsere Stars dabei. Sandro Platzkummer bei den von aus Österreich, Innsbruck ja. und dann bei den New York Giants jetzt zwei Jahre, zwei Jahre, glaube ich, machen. Ich glaube schon zwei Jahre, ja. ja. Und der Marcel Dabo ist jetzt in seinem zweiten Jahr in der NFL bei den Souls, äh, ja, ja, genau.
1: Genau. Und dann kommen von der Frankfurt Galaxy Spieler und wohl auch ein paar Cheerleader lauten im Post vom von der 24-7 American okay, Football ja. School von Andy Martin. Also der
0: Jacob Sullivan, der Quarterback ja? von Frankfurt Galaxy, wird da sein. Ach cool. Ähm, dann wird von der Search der Ben Wenzler, glaube ich, da sein. Mhm. Der, ist, der Ben ist jetzt in, auch weiterhin in Stuttgart. Hm?
1: <lacht> ähm, fragen wir ihn. Ja, ich genau, weiß es auch ihn. nicht, genau.
0: <lacht> ähm, und so sind noch ein paar Spieler da, GFL und ELF-Spieler ja. werden. Es
1: sind noch wieder Zuschauer erlaubt, weißt du was? Ja,
0: klar. Mal schon ja. also sind Wieder Zuschauer erlaubt. So wie das letzte Mal. Das letzte Mal waren es immer mehr Spieler. Aber gut, der Jakob Johnson zieht natürlich nochmal ja. Äh, ja. anders, aber der hat dieses Jahr keine Zeit. Deswegen genau. muss ich jetzt ohne gehen. Genau.
1: Aber wenn ihr in der Gegend seid, Sonntag, 2. April, kommt gerne vorbei, dann sehen wir uns auch. Ich werde auch mit fort sein. Sebastian Mühlenhoff will vielleicht auch mal fort. Wobei okay. oh. ähm, Rasen Rasende Reporter. Rasende Reporter, ja. Der hat auch ein paar Fragen noch. Da kommen oh, wir dann noch okay.
0: dazu. Ja. Ja. Gut, kann man sie beantworten.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Also das wäre so der Rück und der Ausblick. Wird es noch was zu dem Super einen Vortrag? Voll, Ja, ich hatte
0: gestern noch für die Firma Clubtalent einen Vortrag gehalten. Das ist ein interessantes Projekt aus Berlin. Die Firma Clubtalent begleitet Vereine in die Professionalisierung. Also versucht da eben mhm. dem, dem Ehrenamt zu helfen, die zu unterstützen, dass sie ihre Strukturen mehr aufbauen in professionelle Strukturen. Und das finde ich ein ganz interessantes Projekt, muss ich sagen, weil ich davon überzeugt bin, dass es notwendig ist bei vielen Vereinen. Da hatte ich einen Vortrag in so Trainergewinnung. Also wie gewinne ich Trainer und wie strukturiere ich das? Das war spannend, weil die Fragen so spannend waren. Ähm, und okay. äh, ich manchmal den, den, also so ein-, zweimaligen Eindruck, man möchte gerne ein Patentrezept dazu haben. Das gibt's natürlich nicht, äh, wie ich das mache. Ich habe dann da über meine Erfahrungen gesprochen und wie ich das halt angehe, weil wir im American Football immer viele Trainer brauchen, weil wir immer großen Trainerstab haben. Aber es, ich, ich fand es wieder spannend, ähm, auch, auch dann zu erfahren, mit welchen Problemen die kämpfen. Ne? Also wenn du eben als einzelner Basketballtrainer mit 20 Kids unterwegs bist. Ne? Ja, ja. Das ist einfach schwierig, das ist schwer und 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 es ist so schwer, ehrenamtliche Trainer zu finden und klar sprichst du dann über Wertschätzung, Gewinnung und Überlegungen, wie kann ich Leute herkriegen, ja, aber das ist ja kein Patentrezept, wenn du mhm. in der Region bist, wo es jetzt eben keinen gibt, der damit hilft oder kein Vater ist, der damit hilft, dann ist das ein, schwierige, ein schwieriges Unterfangen und du stehst dann mit 20 Kids da und, und, und wie sollst du das alles bewältigen, wie sollst du das machen. Ne? Und das finde ich schon spannender, auch, auch für mich wieder zu erfahren, Mensch, ja, genau, die, die, die sind ja mit den Problemen, haben die zu kämpfen. Da hat unser Sport noch Potenzial. Da hat unser
1: Sport noch Riesenpotenzial. Ja, das betonen wir auch immer wieder, ja. ja. Okay, gut. Gehen wir weiter zum nächsten Thema. ja Wir haben ja ein ziemliches Feuer ausgebreitet in unserer letzten Folge. 30% mehr Mehr Hörerzahlen wie normal. Was
0: hast du denn gesagt, Johannes? Was denn? Ich
1: glaube, es ging um dich und, deinen, und deinen, neuen, deinen neuen Job bei den Cologne Crocodiles. Wir haben auch ein cooles Feedback auf YouTube, hat Hoff geschrieben, Glückwunsch zum Headcoach-Job. Dann war auch Balu, der ja auch aus Köln kommt, ein treuer mhm. Hörer von uns. Heißt dich herzlich willkommen, Martin. Vielleicht seht ihr euch ja mal, vielleicht kommt er mal vorbei bei einem Training. Genau. Mhm. Und auch Rene Bugner war so, oh, das ging ja sehr flott mit eurem Podcast. Ich wünsche dir aber auch alles Gute und alles Gute für deine neuen Aufgaben als Head coach bei den Cologne Crocodiles. Genau. Und auch die Coach Potatoes, Kälte, der hat einmal so eine Umfrage gestartet, so eine Abstimmung und dann kam schon so heraus, ja, sie finden es gut, dass du jetzt Coach bist, aber es wird auch eine Herausforderung und er hat dann noch so darunter geschrieben, ähm, es ist eine Herausforderung, wenn es aber jemand schafft, dann Martin,
0: also... Oh, schön, vielen Dank, vielen Dank das
1: Bei den Crocodiles, genau. Und ja. dann würde ich auch schon... Willst du was sagen dazu, sonst würde nee. ich schon mit den Fragen starten?
0: Ja, starte mit den Fragen, das ist das Einfachste.
1: Genau, ich fange jetzt einfach mal die Fragen von Sebastian Mühlenhof an. Was war in den ersten Tagen bei den Cologne Crocodiles deine, wichtigste, deine wichtigsten Aufgaben?
0: Ja. Also ich man muss sozusagen, ich fahre morgen das erste Mal nach Köln zum Training. Wie schon angesprochen, konnte ich ja nicht alles liegen und stehen lassen. Das geht eben nicht. Das geht auch bei mir nicht. Also musste man das alles ein bisschen organisieren. Da ist jetzt so ein bisschen ein Vakuum entstanden, denke ich, für die Mannschaft. Das ist nicht optimal, das ist suboptimal. Aber es ist einfach so, das kann man ja auch nicht einfach wegmachen. So viel Geld haben die Cologne Crocodiles auch nicht, dass sie sagen, so, dann zahlen wir einfach so viel. Da hole ich mal aus, das ist anders als im Fußball, wo dann ein Trainer entlassen wird, der noch länger eingestellt ist, als der neue Trainer verpflichtet würde. Das hm. äh, ja. gibt es ja auch. Ne? Ja. Ähm, ja, also die, die, die wichtigste Aufgabe war einfach, mir mal so ein Bild über das Ganze zu verschaffen. Da bin ich auch noch nicht fertig dazu, damit. Das muss auch noch weiter wachsen, dieses Bild in mir. Die erste Aufgabe war es, mit Trainern zu reden, weil damit fängst du an, du brauchst einen Trainerstab, du musst mit Leuten arbeiten, du kannst ein Footballteam auf dem Level ja auch nicht alleine coachen. Also musst du so ein Trainerteam zusammenstellen. Da muss ich sagen, will keiner mit mir zusammenarbeiten in Köln offensichtlich. Okay. <lacht> Weiß nicht, ob die mich kennen oder, oder woher das rührt, aber von dem alten Trainerstab ist tatsächlich niemand bereit gewesen zu sagen, Mensch, ich mache das für meine Spieler, ich will, dass die weiter GFL spielen sondern mhm. die sind alle zurückgetreten. Ich kann es auch nicht beurteilen oder bewerten. Das kann ich nicht. Ich kann mich nur wundern, aber ich kann das nicht bewerten, weil ich ja nicht bei den Colon Crocodiles war. Ähm, aber ich habe dann tolle Kollegen gefunden. Der Lu du du Luigi Fiagli, Fiagli, macht die Defense Backs. Das ist ein, ein GFL-erfahrener Trainer, der war schon in Mönchengladbach mhm. Trainer, der macht die Defense Backs. Klarer Typ, der klare Ansagen mag, dem der auch Spieler fordert und, und sie gut coacht. Da bin ich mir sicher, der macht die Defense-Backs. Dann in der Defense-Linie haben wir den Oliver Tank, der kommt aus Darmstadt, der ja auch schon lange im American Football geschehen ist und der jetzt in Köln lebt und sich dann bereit erklärt hat und gesagt hat, hey, mach ich gerne GFL und, und die Cologne Crocodiles sind ein interessantes Projekt, das gefällt mir und hat da auch dann zugesagt. Mhm. Dann haben wir den Defense-Coordinator, es war mir wichtig, dass wir da jemanden finden, der, der wirklich Zeit hat und sich dann auch mit mir auseinandersetzen kann. Das ist der J.J. Fayette. ist ein Amerikaner, der dann eben auch Vollzeit zur Verfügung stehen wird. Mhm, und cool. der macht auch gleichzeitig die Linebacker als die Position. Da waren mehrere Kandidaten dann da. Ne? Das ist dann immer so eine Sache, ja, du musst schnell fertig werden, aber du willst sie ja auch prüfen. Aber der J.J. Mhm. hat bereits mit dem Coach Rosenberg zusammengearbeitet in der GFL. Seine letzte Station in Deutschland war war Bremerhaven-Seahawks ähm, und auch in, in europäischen anderen Ländern, Nationalmannschaften gecoacht und so weiter. Also das ist eine gute, ein guter Fit, denke ich, dafür, der dann eben auch zu uns stoßen wird in Köln und dann eben dort Vollzeit mitarbeitet, was ja eine ganz wichtige Sache ist für, für die Mannschaft und für die Ausbildung von den Spielern. Im Angriff hat der Peter Heyer spontan zugesagt, das ist natürlich ein alter Kölner, Offensive Spieler, der auch NFL-Erfahrung hat und großer Name ist in Deutschland und das auch da schön, mit dem habe ich vorhin noch telefoniert, schön, dass er da zugesagt hat und sagt, Mensch, ich will, dass da was weitergeht, der Verein, der muss bestehen und muss, muss da weiterkommen und bei den Running Backs hat der Karl zugesagt, der die Jugend macht und jetzt den Schritt in die Erwachsenenmannschaft mit dazu macht und dann da vorwärts kommen. Und das war die erste Aufgabe, die ich gemacht habe, dass ich ja. einfach einen Trainerstab zusammengestellt habe oder versucht habe zusammenzustellen, habe mit einigen Trainern aus der ehemaligen Trainerschaft gesprochen, da leider hat keiner zugesagt, ähm, aber das ist so, wie hm. schon gesagt, ich kann es auch nicht bewerten, ich kann es auch nicht mal ja. irgendwie kommentieren, es ist einfach so. Ja, und jetzt habe ich dann diese Woche auch viele Spieler angerufen, mit denen gesprochen, mich vorgestellt, vorgestellt, was wir jetzt dann vorhaben und die meisten, das muss man so sagen, die meisten wollen einfach nur Fußball spielen, die sagen, das ist mir alles, ich habe da keinen Bock drauf und ich will Fußball spielen, aber okay. ich will natürlich Football spielen auf einem guten Level und ich will mir das jetzt anschauen, was passiert jetzt da? ich habe jetzt bei den Centurions mal gewesen, ich bin mal bei denen gewesen, ich bin mal da gewesen, ich habe mir das alles angeguckt und will jetzt abwarten, was dann da passiert, also ganz viele jetzt erstmal so in Wartestellung, äh, mhm. was wollen sie und so weiter. Die Imports haben ein paar aufgehört, das ist glaube ich aber auch eine ganz normale äh, Sache, das ist etwas, was, was sicherlich ja, eng mit dem, mit dem Trainerstab zusammenhängt. Da Sprechen die auch? Also Da sprechen die auch noch mit dem ehemaligen Trainer. Das haben sie mir auch gesagt. Ja, der weint jetzt so und so. Und, und ich sage, naja, so, was ist jetzt so? Was ist jetzt richtig? Das ist eure Entscheidung. Das müsst ihr für euch entscheiden. Ein paar haben aufgehört. Die wollen sich anders orientieren. Die sind sich nicht sicher. Was ich auch verstehen kann. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar und deutlich sagen, das soll jetzt überhaupt nicht abwertend klingen. Also überhaupt nicht. Aber die Importspieler. Da gibt es immer wieder welche. Es gibt so viele US-Spieler, europäische Spieler, die wollen gerne die wollen gerne in in Deutschland spielen, in der GFL spielen. Ja. Die machen auch nicht den Unterschied. den Unterschied. Die kompensieren sich ja gegenüber zu den anderen. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen in der GFL geguckt habe, da gibt es ja Mannschaften, die haben brutal viele. Die haben ja mehr, mehr europäische Spieler als die ELF-Mannschaften. Also das mhm. ist so eine Sache, das kompensiert sich. Es kommt auf die... Auf die auf die regionalen Spieler an, auf die, die hier sind, die die einzelnen Spieler aus der Region um Köln herum, was ist mit denen, was wollen die und und wo ist deren Leistungsstand? Denn die machen den Unterschied. Die anderen sind notwendig, die erhöhen mhm. auch die Geschwindigkeit, die erhöhen das ist Football IQ, die erhöhen die Qualität des Sports zum hohen Maße. Aber wie viel davon können die anderen mitnehmen und aufnehmen? Mhm. Äh, und dann wird der Unterschied gemacht. Das hat sich noch nicht geändert. Das ist einfach so, die regionalen Spieler machen in der GFL den Unterschied und, und die, um die geht's jetzt einfach. Die müssen einfach sagen, hey, das ist. wir packen das jetzt an und wir machen das und dann werden sie auch gut ausgebildet. Dann, also ich habe ein paar Gespräche gehabt, da habe ich mich schon gewundert. Ja, ich muss für mich die beste Situation finden. Ja, natürlich. Aber wo findest du sie denn aus in der GFL? In, in, in Köln? Also du schaffst den Sprung in die ELF natürlich. Aber die brauchen nur so und so viele Spieler und da sind dann noch genügend Talente da, die da in der GFL sind, die ausgebildet werden. Also ich glaube, da muss man sich jetzt keine Gedanken machen, dass das nicht der Fall ist. Aber zu sagen, naja, ich schaue mal da und ich schaue mal da und ich schaue mal da, das ist schon ein bisschen... Selbst in der NFL kann man nicht schauen, da wirst du gesigned <lacht> und dann äh, ja. bist du irgendwo und dann musst du halt schauen, ob das passt und ob das nicht passt und ein mhm. Agent verhandelt dann mit den anderen Mannschaften. Aber also das natürlich muss das jeder selber entscheiden und, und solange die Leute nicht bezahlt werden, müssen die sich ja auch wohlfühlen. Aber wo willst du denn mehr Competition kriegen als in der GFL? Also ja. ne, GFL, ELF. Wenn du jetzt runtergehst ja. in die zweite Liga und die dritte Liga, dann ist das nett, dann ist das schön und gut, aber ja. dann ist deine Competition auch nicht mehr so gut, dass du sagst, okay, ich hole das Maximale aus meinen Möglichkeiten raus, sondern du wirst automatisch dann einfach wieder einen Schritt schlechter, weil die Geschwindigkeit nicht passt vom Gegenüber und so weiter. Mhm. Also das muss man einfach so sehen, das ist so. Und, und jetzt müssen wir halt in, in Köln gucken, dass wir da eine Mannschaft auf die Beine stellen und, und dass diese Mannschaft dann auch entsprechend schlagkräftig ist, um, um mitzuspielen. Also was Und das ist auch dem Vorstand glaube ich ganz klar, was nicht was nicht der Fall sein wird, ist, dass man, wie das vor ein paar Jahren mal passiert ist, glaube ich, in Frankfurt, als die Galaxy, also die ELF, gegründet wurde, dass dann die Universe eben nicht GFL-fähig war. Hm, ja. Das wird man in, in Köln sicherlich nicht erlauben. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ist. Oder würde auch mir keinen Spaß machen. Ich komme jetzt selber aus der Saison, in der ich verloren habe und hm. habe jetzt auch keine Lust mehr, dann... Da, da weiter zu verlieren, sondern wir wollen eine Mannschaft aufbauen, die kompetitiv ist. Das ist jetzt das, was man in Köln versucht. Ja, und dann gibt es ja auch genügend Spieler, weil die,
1: also die, die nächste Frage, du hast es teilweise schon beantwortet von Sebastian, die war jetzt noch so, ja, wie viele Gespräche hast du führen müssen, um Spieler zum Bleiben zu
0: überzeugen? Naja, was heißt überzeugen? Die müssen ja selber überzeugt sein. Was soll ich jemand überreden? Überzeugen ist natürlich das richtige Wort. Ich muss ja nur überzeugt sein davon. Aber da ist eine hohe Verunsicherung da. Das habe ich gemerkt. Das ist eine ganz, ganz hohe Verunsicherung da. Die, die Kommunikation zwischen Verein und Spielern scheint noch ein bisschen scheint noch ein bisschen im Argen zu liegen oder scheint einfach mhm. noch nicht so richtig da gewesen zu sein. Man muss da natürlich beide Seiten verstehen. Ich weiß ja auch nicht, was jetzt wirklich im Detail passiert ist, ich sage auch zu allem, ich will es nicht wissen. Ich will ja, ja da völlig neutral rangehen an die Aufgabe, an die Arbeit. Ich will jetzt da nicht, ah nicht, oh ja, der hat das gemacht und der hat das gemacht. Die Wahrheit liegt sowieso in der Mitte. Hm. Also die, die Wahrheit liegt in der ja. Mitte. Ja. Ähm, ich, hab jetzt, ich habe bis, bis jetzt noch kein negatives Gefühl oder Gespräch mit dem Vorstand gehabt. Das, ich mhm. habe noch nicht den Eindruck, die erzählen mir irgendeinen Mist. Die sind recht offen, finde ich. Die sind sehr ehrlich. Die sagen auch, das und das ist da. Es ist das, also jetzt, wenn es um Budgets geht, das können wir uns vorstellen. Aber wir riskieren nicht die Pleite eines Traditionsvereins. Das tun, das sagen sie auch ganz klar. Ne? Hm. Und jetzt muss man halt sehen, wie das dann da weitergeht und was, was die dann da, was, was, ja, wie man das dann weitermachen kann.
1: Ja, also hast du schon vorweg nochmal, ich war das auch nochmal so eine Frage von Sebastian, was ist dein Eindruck von den handelnden Personen im Verein, die derzeit in der Kritik bei Spielern und Trainer stehen?
0: Ja, also bei, bei den Spielern kann ich es gleich gar nicht verstehen, welchen welchen Bezug haben die denn zu den, zu, den, ähm, zu den handelnden Personen? Da muss man schon auch mal ehrlich und faktisch reden. Ne? Hm. Welchen Bezug hatten die denn? Was wissen die tatsächlich? Also meine Erfahrung ist jetzt, nicht nur in Köln, sondern generell, die Spieler wollen Fußball spielen. Mhm. Und ja. natürlich haben wir, also da könnten wir jetzt ganz weit ausholen, ich weiß nicht, ob der Sebastian das so weit ausgeholt haben möchte, <lacht> natürlich haben wir Trainer einen unglaublichen Einfluss auf die Spieler. Da, mhm. da können wir jetzt so weit ausholen, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, über Doping. Du kannst als Trainer doch jemanden so weit bringen, dass er solche Sachen, solche so leistungsfördernden Dinge nimmt weil mhm. wir einen, eine hohe Verantwortung haben gegenüber Spielern. Ja. und Diese Verantwortung musst du im Doping ganz extrem wahrnehmen und diese Verantwortung hast du aber doch auch gegenüber einem Programm. Und wenn ein Trainerstab sich mit dem Vorstand nicht mehr versteht, dann, dann ist es doch bitte nicht auf dem Rücken der Spieler auszutragen, sondern dann muss halt da irgendwo eine Entscheidung her, in welche Richtung auch immer. und man muss doch die Spieler sich entwickeln lassen und denen nichts Böses tun. Die verlieren ein Jahr, wenn das mhm. nicht funktioniert. Also wenn, das, wenn die, diese Competition nicht da ist. und Ich, ich sage jetzt einfach mal, ein, ein Top-Spieler, der wirklich ganz top ist, geht jetzt dann eine Stufe runter und sagt, okay, gut, wenn das nicht klappt in Köln, das war alles zu heiß, weiß nicht, wie es da weitergeht, ich gehe in die, in die GFL 2. Dann klaust du doch dem Spieler ein Jahr Competition. Den hm. nimmst du ein Jahr weg. Und ja. das kann meiner Meinung nach doch nicht die Aufgabe sein. Und ähm, Ich habe mich ja auch schon von Vereinen getrennt oder die Vereine sich von mir, dann ist es ein Prozess und dann, ob dir das gefällt oder nicht, ja. nimmst du deinen Hut, packst deine Sachen, räumst deinen Schreibtisch aus, gehst nach Hause, suchst dir einen neuen Verein oder was auch immer, aber du tust doch dann nicht irgendwie hergehen und sagen, oh und jetzt ich da dreckige Wäsche waschen oder so. Das, also ich finde einfach, das macht man nicht. Kann, ja. kann man andere, kann ein anderer Mensch anders sehen. Von beiden Seiten, muss ich sagen, macht man das nicht. Ich habe es auch noch nie erlebt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt von meiner Seite nicht. Auch wenn du dir manchmal, klar, musst du da mal die Faust in der Tasche machen. Aber mhm. am Ende muss es dir doch um die Spieler gehen. Ja. Was du innerlich als, als Person empfindest und, oder dann vielleicht mal sagst, es naja, ärgert mich jetzt brutal. Ja. Aber wenn du ein guter Trainer sein willst, meiner Meinung nach, muss es dir um ein Programm und um die Spieler gehen und nicht um dein Ego oder mhm. was auch immer. Und ja. ich meine, was da vorgefallen ist, ich weiß es nicht. Und wie schon gesagt, ich will es auch gar nicht wissen. <lacht> Natürlich hat der eine oder andere dann in einem Gespräch gesagt, ja, Coach, diese, was da letztes Jahr alles war, dann musste ich auch sagen, du ja. Aber es interessiert mich nicht. Ich möchte nach vorne schauen. Ich will auch nicht drüber reden. Und, und ich weiß es nicht. Und Ja.
1: Das haben die also, Spieler so dann auch so
0: mitgenommen. Ja, Also ja, so sehe ich und Und das werde ich auch dann nochmal sagen. Und das muss dann jeder Spieler für sich entscheiden, ob er das dann so will oder ob er sagt, nee, ich mache dann doch was anderes. Und am Ende entscheiden dann die Cologne Crocodiles, entscheiden, wie sie die Saison angehen wollen. Drum, mhm. Ganz einfach. Und dann muss man auch noch mal eins sagen, das, das darf man auch immer nicht vergessen, auch ich habe da schon meine, Lehr-, meine Lehrzeiten gehabt, verantwortlich ist der Vorstand, der hat die Verantwortung. Hm. Und wenn eben der Vorstand sagt, ja, ich übernehme die Verantwortung bis zu dem und dem Betrag, aber danach nicht mehr, weil ich möchte dafür nicht haften und ich möchte dafür nicht gerade stehen, dann kannst du als Trainer sagen, okay, mit diesem Budget kann ich keine Mannschaft auf diesem Level führen, das geht mich, tut mir leid, hm. äh, damit kann ich nicht erfolgreich sein und du nimmst deinen Hut und gehst. Hm. Ganz ja. einfach. Ja. Aber du kannst doch den Vorstand nicht dazu verleiten, äh, über sein Risikokapital zu gehen, in etwas, was ja, plötzlich dann zerbricht und du machst alles kaputt. Und, und dann ist ja auch, dann ist auch der Jugend kaputt, dann ist auch die Jugend kaputt dann ist alles, all das, was sich Menschen ehrenamtlich ganz stark aufgebaut haben, plötzlich kaputt. Und ist das, also das, ich bin bestimmt jemand, der das Ehrenamt immer wieder kritisiert und der sagt, Leute, wir müssen endlich wegkommen von dem ja. Ehrenamt, wir müssen, ja. also das darf ein Teil des Ganzen sein, aber ein Ehrenamt ist immer etwas, was du, was du, wo du nur mit Freiwilligkeit arbeiten kannst und wo du keine Verlässlichkeit bekommst. Das hat sich in meiner 40-jährigen Erfahrung im Sport und noch längere Erfahrung im Sport, auch in Leichtathletik früher, das hat sich immer bewahrheitet. Ein Ehrenamt ist auch freiwillig, basiert auf Freiwilligkeit, auf Leidenschaft. Ähm, aber du kannst niemanden verpflichten zu irgendetwas. Und mhm. wenn du im Sport einfach ein paar Schritte weitergehst, dann gibt es verpflichtende Dinge. Dann, dann verpflichtest du dich zu etwas. Dann die Wir sagen ja oft, be committed. Dann committen wir uns zu etwas. Ähm, und das kannst du von einem Ehrenamtler nicht auch in dem Maße mhm. erwarten. Was, um,
1: was fehlt dir da manchmal so, was du jetzt schon die letzten 30 Jahre erlebt hast, an einer gewissen Verpflichtung dann noch, wo du sagst, ja, das ist, also was noch mir rutschen. immer fehlt,
0: ist diese Leidenschaft und das eben, dass es nicht um mich geht, dass es einfach um, das, ja. um das Programm geht, dass es einfach darum geht, etwas aufzubauen. Und, hm. und wie oft bin ja auch ich gescheitert? Also, will ich will gar nicht sagen, ich bin ja auch immer wieder mal gescheitert, weil einfach, sich dann nicht die, die richtige Gruppe an Menschen zusammenfindet. Du findest hm. immer wieder Typen, wo du dir denkst, oh nein, das, warum versteht ihr das? Warum ist das nicht zu verstehen? So, so einfach. Ne? Also, hm. da gibt es einfache Beispiele. Ähm, warum? Ich, also, es ist schwierig. Also, ich sag jetzt, gibt's eine Anekdote der Andy Meyer und ich. Also, der Andy weiß genau, worüber ich spreche oder auch der, der, der Hollywood. Roland Wolf weiß auch sofort, wenn ich darüber spreche, als ich in Köln Trainer war, haben wir ein Spiel gehabt irgendwo und wir waren kurz vorm Einlauf. Also wir standen schon im Einlauftunnel oder im Einlaufbereich ja. und wir drei schauen so über den Platz, wo wir kurz darauf eingelaufen sind und unsere Betreuer laufen direkt über den Platz mit einer Currywurst und ne, so einem Hamburger in der Hand laufen mhm. die vor allen Zuschauern kurz vorm Einlauf über den Platz, wo ich mir dann dachte, Warum tut man das? Es war bestimmt nicht immer böse gemeint. Ja. Aber, aber weißt du, jetzt hast du einen Ehrenamtler, jemanden, den du verpflichtet hast, dem kannst du sagen, bist du völlig von allen guten Geistern verlassen. Mhm. Weißt du, was das für ein Bild ist? In unseren Kleidern läufst du läufst du <lacht> vor dem Weinlauf mit dem Burger über den Platz. Aber einen Ehrenamtler, der hat einfach gedacht, jetzt habe ich vielleicht mal Pause gekürzt, jetzt hole ich mir schnell noch was zu essen. Bevor das Spiel losgeht. Bevor ja. das Spiel losgeht. Ja. Also der Gedanke war ja wahrscheinlich gar nicht ja. böse. Ja. Aber die Wirkung. Hm. Und jetzt geh mal zum Ehrenamtler und sag dann, sag dann: Bist du bescheuert, Mann? Kannst du dann. Überleg mal, was du gemacht hast. Dann schau dich dir an und sag: Ich hatte Hunger und habe mir jetzt halt was zu essen geholt. Hm. Jetzt habe ich Zeit gehabt. Die Spieler ja. waren fertig. Ne? Ja. Ähm, ja. Es ist jetzt so ein Beispiel. Ja. Ich denke: Oh, Mann, hey. Ja. Und da kannst du eben niemanden dafür dafür rügen oder irgendwas sagen und äh, da geht es mir halt einfach, ist, das sind so Dinge, die, die hm. mir seit, seit vielen Jahren fehlen, auffallen, ja. wo ich denke, Mann,
1: äh, äh. so ein bisschen das professionelle Handeln, also ich habe gerade so ein Bild im Kopf, ist im Fußballstadion, erste Liga, zweite Liga und dann läuft der Torwarttrainer kurz bevor es losgeht mit vollen Händen und Essen über den Platz irgendwie, ja genau ist,
0: ja was nett <lacht> ne das ist auch noch nie gesehen ja nee? oder ja. der Physio oder, oder was auch immer ja, genau ne? genau ähm, das es ja. das, das, das geht halt ja. nett und, ja. und und da denke ich mir dann schon Mann, was was bewegt dich das zu tun also hm. was ist der Grund weshalb du das tust ich ja. mache es weil ich coachen möchte weil ich unglaublich viel Freude habe Leuten mein Wissen weiterzugeben weil ich coachen will weil ich kompetitiv bin weil ich gewinnen will weil ich ja. weil ich hart kämpfen will weil ich weil es mir Freude bereitet für für einen Erfolg viel zu arbeiten und hart zu arbeiten. Es hm. bereitet mir persönlich Freude. Das kann andere natürlich sagen, ja, da du bescheuert, kaufst ein paar gute Spieler und gewinn die Liga. Das ist nicht mein Weg. Mein Weg ist ein Aufbau. Das ist schon hm. immer so und, und daran habe ich auch diesen, diese unglaubliche Freude und, und da kommt die Energie dann auch raus, zu sagen, hey, da will ich hin. Hm. Ähm, okay. ja. ja. Gut, Sebastian, ist das ist alles erledigt, ist das ist alles gut okay. abgearbeitet jetzt. <lacht>
1: Zwei Fragen habe ich noch von ihm. Also
0: raus damit, Sebastian.
1: <lacht> ja, mein, Was hast du nach dem großen Knall, hat es er jetzt genannt, mit David Odenthal für Grundlagen vorgefunden?
0: Das ist jetzt aber eine schwierige Frage. Ich habe einen, ähm, einen Vorstand vorgefunden, der auf der einen Seite erleichtert war, auf der anderen Seite einfach Lösungen gebraucht hat, Lösungen gesucht mhm. hat für seine Spieler, für sein Programm. Das war die eine Grundlage. Die positive Grundlage war einfach ein Traditionsverein mit vielen Mitgliedern, mit einer hervorragenden Jugendarbeit, tolle Trainingsfacilities, ein tolles Stadion und und ein Programm, das man jetzt einfach weiterführen möchte auf diesem Niveau. Man ist da auf einem guten Weg und ähm, ich, also wenn das scheitert, wäre es sehr sehr schade für das gesamte Programm, denn die Colon Crocodiles haben in den letzten Jahren und auch der Trainerstab hat in den letzten Jahren eine sehr gute Arbeit dort geleistet, mhm. dass die Crocodiles in einer sehr guten Verfassung sind. Ähm, und es ist sehr schade, dass viele Trainer das abrupt beenden wollen. Auch da ist dann die Frage, also ich einfach stelle, ohne, auch da wieder bitte, ohne es zu bewerten. Jeder hat seine eigenen Gründe, jeder ja. hat sein eigenes ja. Ding. Ich wundere mich darüber, dass man das alles weglässt und sagt, Mensch, jetzt haben wir da was aufgearbeitet oder erarbeitet, was wirklich groß war, Halbfinale in der GFL hm. und jetzt lasse ich es einfach sausen. Ähm, da, ja, also, finde ich verwunderlich, akzeptiert es aber natürlich, weil ich ja nicht ja. in den Leuten drinstecke und ich die letzten Jahre auch nicht mitgemacht habe. Vielleicht ja. haben die da wahnsinnig viel Energie gelassen dabei, die jetzt einfach nicht mehr geht und einfach ausgepowert ist. Das mag ja auch sein. Hm. Das
1: könnte ja auch sein, ja. ja. Wenn gut ist, was da mit der Zeit noch mal irgendwas irgendwas gut ist, sind ja nicht mehr da. Ne?
0: <lacht> ja, schade. Also, ja. Ne? ganz, ganz schade. Ich habe ja da schon mit Leuten zusammengearbeitet und... und finde es ganz, ganz schade, dass man dann die Mannschaft da so verlässt und ja. Wenn jetzt ja, hoffentlich, ja nicht, hoffentlich dann nicht schadenfroh ist, wenn es nicht funktioniert hat. Das wäre hm. Dann wäre es wirklich sehr menschlich enttäuschend. Hm.
1: Und wenn jetzt vielleicht doch noch mal einer in ein paar Wochen sagt, hey, jetzt doch noch Lust mit zu unterstützen, weiterzumachen. Ja, geht es dann ich, noch? Oder bist du dann schon...
0: Nein, ich bin nicht eingeschnappt. Nein, ich sage ja, ich, ich verstehe es nicht. Ich wundere ja. mich darüber aber ich laufe ja nicht in seinen Schuhen.
1: Hm.
0: Ja. Also das ist mir im ganzen Leben wichtig. Wenn jemand irgendwie verwunderlich reagiert, also jetzt im größeren Stil, ne, dann musst du ja immer erstmal überlegen, woher kommt er, was hat er, was macht er. Jeder ist die Summe seiner Lebenserfahrungen. Und du musst erstmal in den Schuhen eines anderen laufen, bevor du ihn beurteilen kannst. Okay. Oder ja. verurteilen kannst. Ne? Und ich bin ja kein Richter, ein Trainer, wenn jemand kommt und der sagt, Mensch, Coach, ich will da dabei sein, ich will mitmachen, ich finde es toll, dann nimmt die Energie mit, dann ist er natürlich dabei, das ist hm. Quatsch, wenn ja, das andere das, ist, äh, das machen. Ne?
1: man Ist jetzt auch eine, eine Chance für die Coaches da oben, was Neues jetzt dann mit, von Anfang an dabei zu sein, dann so ja. wieder
0: aufzubauen. Ja. So, ne? ja. Jetzt,
1: ja. Aber wie wie weit? Bist du zusammen mit den Coaches? Hast du schon überall die jeweiligen Coaches? Oder ja, sonst? also ja. wir
0: sind jetzt wir sind jetzt durch. Ich struggle noch ein bisschen mit dem Wide Receiver Coach. Da hatte ich jemanden, der hat mir dann abgesagt noch einmal. Ja. Aber da ist da ist mein Freund Steffen Breuer, hat mir gesagt, er hilft mir auf alle Fälle. Okay. Also wenn irgendwas ist, der hat halt beruflich, der hat eine Position, das ist schon das ist schon eine Nummer. Hm. Äh, und da kann der nicht einfach immer so jetzt mal da sein. es ist, da suchen wir auf alle Fälle noch jemanden, der mhm. da mit Ersatz und, und, und mit uns hilft, mit mir hilft. Okay.
1: also meldet euch bei Martin. Ja, und dann noch die letzte Frage von Sebastian. Du hast vorhin schon mal über die Imports gesprochen. Die Frage ist, sind mittlerweile die Flüge für die Imports gebucht? Aber du weißt ja, glaube ich, noch gar nicht genau, welche Imports kommen und äh, da sein werden. Oder? Ja, ich
0: habe also, ich habe jetzt viele Gespräche. Ich habe aber auch, Sebastian, eine Hausaufgaben ordentlich gemacht, natürlich auch mit anderen Imports Kontakt aufgenommen, weil man ja nicht weiß, einige haben ja abgesagt und, und ich kann ja niemanden verpflichten dazu, dass er das sagt, dass er dazu sagt, äh, wir haben ausreichend Imports, die Wohnungen sind auf den 1. Mai datiert, also da gab es wohl auch immer... Und hat uns gesagt, wir können eher kommen. Ich meine, wenn der Verein die Wohnungen ab Mai hat, dann hat er es ja ab Mai. Was soll ich machen? Soll ich jetzt selber loslaufen und Geld finden und eine eigene Wohnung finden? Das ist nicht mein Job, das will ich auch nicht mm. tun. Naja. Ähm, also, die werden am 1. Mai alle kommen. Äh, und dann sind die untergebracht. Und dann ist es erledigt, ja. Okay, Welche werde ja. ich jetzt noch nicht sagen?
1: <lacht> okay. Aber sind sie schon fix für dich dann soweit? Oder noch? weiß, sie sind schon fix.
0: Ich habe. Ja gerade eben eine Nachricht bekommen noch von jemandem, den ich jetzt anrufen soll, und dann nochmal weitere weitere Gespräche geführt. Also das ist es passiert da ganz viel gerade und wir arbeiten daran, dass das funktioniert. Okay, ja, also sind wir ganz ganz aktuell jetzt da gerade. Ja, da das ist immer so eine das ist echt immer so eine Sache, welche Amerikaner kommen, welche Amerikaner kommen, welche Imports kommen. Ich ja, meine, okay. hallo, trainier selber. <lacht> das ist eine Konkurrenz, die da kommt, also ich hole den ja, weil ich glaube, dass der auf der Position, dass wir da nicht gut genug besetzt sind ja. um, ab in Weight Room, ab zum Laufen, ab zum Fußball trainieren, die Leute verlassen sich da immer, aber das ist echt was, was das ist, das ist in Deutschland schon so lange ne? also dieses, welche Imports, welche Imports, ja natürlich sind Imports wichtig, aber man nochmal, es geht um die regionalen Spieler, um die, um die Spieler geht es doch, die wollen doch besser werden, die wollen doch spielen. Oder will man nur an der Seite stehen und schauen, wie die Imports spielen? Ja. ja Ist das dein Tun? Ja, ist das dein Ziel? Ist das das Ziel, an der Seitenlinie zu stehen und zu sagen, wow, oh, der ist der Wide Receiver vor mir. Er ist gut. Äh. <lacht> Ja, ich
1: meine, so von der NFL her kennt man es halt, ne, so dass so die Quarterbacks halt mehr im Mittelpunkt stehen. Meistens sind ja auch die Quarterbacks Impots. Ja, und dann, wenn wir natürlich schon wissen, wer jetzt an der Quarterback ist, aber die anderen Positionen, ja, ja.
0: Ja. ja halt. wo sind halt die Fans, ja. Wenn wir jetzt über Quarterbacks reden, könnte ich da drei Namen nennen. Aber
1: äh, <lacht> möchte ich werden. werden? <lacht>
0: <lacht> Das, das kann ich sagen. Einer wird es werden.
1: Einer wird es werden, dann. Okay, okay, werden, gut. Ja. Gut, gut. Aber du hast ja auch deutsche Quarterbacks. auch, also
0: Ja, die habe ich aber noch nicht gesehen. noch
1: also nicht gesehen? Da, ja.
0: ne? Nein. Genau. Kann ja, nichts dann ist, sagen.
1: Also morgen Freitag dann die erste Trainingseinheit. Ja,
0: genau. Ja.
1: Genau. Kann man da vorbeischauen, wenn jetzt hier Walou oder so einer aus Köln sagt, ne? der will sich mal anschauen. Nein,
0: ist Nein das erste Training habe ich ganz bewusst unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht. Okay. Ist vielleicht eine eigene Sache, also die, haben, die mir eigen äh, ist. Aber weißt du, wenn sowas passiert, wenn so ein, so ein Bruch in der Mannschaft ist, wenn das ist, mhm. dann gibt es ganz viele, ich nenne die immer die Kiebitzer, die dann, ja Coach, ich wollte erst mal schauen und nein, nicht schauen. Und dann sehen, oh, da sind heute nur 25 Leute drin. Ich weiß nicht, wie viele kommen. Vielleicht kommen 60. Vielleicht ja. kommen aber auch nur 15. Ich weiß es nicht. Und ich möchte das Risiko umgehen, dass dann in sozialen Medien, ja, das sind nur 20 oder nur 15. Wir wissen doch nicht. Es ist ein außerordentliches Training. Vielleicht ist die Neugierde so groß, dass wir 60 haben. Ich kann es ja. nicht sagen. Ich ja. Es kann aber auch sein, dass wir nur 15 haben. Ja. Ähm, und die anderen im Laufe der Zeit kommen. Aber was ich nicht möchte, ist eben diese Spekulationstour, dass dann, dann die Spekulationen angeheizt werden. Und Das will ich einfach nicht. Und aus dem Grunde, ist das Training das erste Training am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit der Balu kann mich gerne am Samstag dann besuchen und ab nächster Woche dann natürlich jederzeit gerne. Okay, gut, dann
1: weiß er, ich weiß nicht ob du Zeit hast so spontan, aber ja. <lacht> okay, gut, dann haben wir das auch schon mal geklärt, ja. Ich ähm, hoffe der
0: Sebastian, seine Fragen sind jetzt alle beantwortet.
1: Ja, er hat jetzt auch keine weiteren geschickt, weil ich habe ihn zuerst so, schon am Dienstag, dass ich wir wollten eigentlich schon Dienstag aufnehmen, hat es bei dir nicht ganz geklappt ja, äh, und dann hat er gemeint, ja, vielleicht wenn ihm noch was einfällt, schreibt er noch mal was. Es kam nichts mehr, also ich denke, es ist in Ordnung. Nichts mehr eingefallen. Nichts mehr eingefallen, wobei ja, schauen wir mal, vielleicht hat er nächste Woche wieder. Ja, das ich
0: sagte, so rasende Reporter, äh, Schweinekohle verdienen und nichts einfallen. Nichts ne?
1: verdienen.
0: <lacht> 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 Liebe Grüße. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. Hast du Hast du das mal gesehen? Im, beim Fußball war das, ich weiß nicht, wer das war. Ich fand, ich fand das. das so wie der Fußballer dem Reporter dann sagte: Du hattest jetzt 90, 90 Minuten Zeit, dir eine gute Frage auszudenken, und jetzt fragst du mir so einen Scheiß. Ja. Das
1: fand ich so klasse. War das so der nette Sack oder so in der Nationalmannschaft? Ich, 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 ich habe es so. ja, ja.
0: irgendwo ja. mal auf, auf so einem auf so einem Kanal, auf so einem social-media-Ding ja. gefunden und ich habe Tränen gelacht. Ich fand die Antwort so klasse. Du hast jetzt 90 Minuten Zeit, dir eine gute Frage einfallen zu lassen.
1: Ja, so ist es dann manchmal. Ja. Aber gut, die müssen ja auch was schreiben, ne? So die du, Journalisten. Die, also, das ist auch, ist nicht auch, einfach.
0: Ein, auch ja. nicht einfach. Immer Verständnis haben, ganz wichtig. Ja. Ist, ja. Die Augen hat jetzt schon ja.
1: Ja, äh, ich hatte noch, äh, Doris hat mich auf Facebook kontaktiert und er ist eben ein großer Fan von unserem Podcast, auch von dir, Martin, hört uns gerne und ähm, sie hat uns noch so geschrieben, sie mag eben diese Sideline-Stories und dass wir das halt recht gut machen, auch die Gefühle dabei rüberbringen und ähm, man ist irgendwie bei euch dabei und nicht nur Zuhörer. Da, oh, da kommen oft Sachen von euch, wo ich wo ich dann denke, ah ja, stimmt voll. Ganz viele Grüße aus Wien, ja.
0: Vielen Dank, das ist ein schönes Kompliment, ne?
1: Ja, doch, auf jeden Fall, danke dir Doris, ja, und ja, schauen wir mal, vielleicht vielleicht treffen wir uns ja mal irgendwo, auch wenn du in Wien wohnst, ja. die Football-Welt ist ja, ist ja nicht so klein da.
0: Das ist überschaubar. Genau,
1: genau. Ähm, aber die sind ja nicht so groß eigentlich, so müssen wir sagen, Ja, dass es passt. Und dann habe ich noch eine Nachricht über Spotify von Chris. Da hat man ja über die football Drills gesprochen, die du mal weitergegeben hast. Und mhm. ähm, ja, also er würde sich auch freuen, wenn wir die mal zur Verfügung stellen können. Ähm, ich bin da gerade an einer Idee dann dran, wie wir sowas machen können, dass ihr uns vielleicht so einen kleinen Kaffee ausgebt und dann stellen wir euch das zur Verfügung. Ähm, ja, könnten wir uns mal überlegen. Martin, du hast immer mal gemeint, für dich ist das in Ordnung.
0: Ja, klar, für mich ist es in Ordnung. So, und,
1: so zur Verfügung stellen also können
0: sich unsere... Genau, ja, gerne, also uns gerne jeder, der, der dann besser werden will, ist ja ist ja genau das, was ich will als Trainer, ne? dass Leute besser werden.
1: Ja. ja. Genau, und dann hätte ich noch eine Nachricht offen, die habe ich die vorab schon mal geschickt. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, darauf einzugehen. Da ging es darum, Thema AVBY, Spiele in Salzburg, spielen in Österreich und dann irgendwie beim AVBY nicht spielen dürfen. Wollen wir da äh, noch drauf eingehen oder machen wir das nächste Folge ähm, dann, weil die Nachricht ist ein bisschen länger? Ja,
0: wäre mir ganz recht. Ich bin jetzt doch ein bisschen unter Zeitdruck. Okay, Ich ähm, ja. muss jetzt dann mal los und muss noch ein paar Telefonate führen.
1: Okay, ja, genau. Spieler Spiel auch quatschen.
0: Genau. Nebenher,
1: ähm, Roman, wir, wir haben es auf dem Schirm. Wir gehen noch darauf ein. Auf jeden genau, Fall. wir gehen
0: darauf ein. Das ist ein interessantes Thema. Äh, weil man, ich habe mal Gedanken darüber gemacht und wir müssten mal bei anderen Verbänden gucken, wie es da ist, weil formell oder formal fällt mir auch keine andere Lösung ein. Es, hm. es geht okay. eigentlich gar nicht anders. Aber lass uns da das nächste Mal drüber ja. reden, philosophieren. Ja, und, und dann, genau, und
1: wir haben auch noch eine Nachricht von Donat bekommen zum Thema ELF, aber da gehen wir dann auch nächstes Mal dann darauf ein, haben wir auf jeden Fall noch auf dem Schirm. Bei der ELF gab es jetzt die News, dass sie 24 Mannschaften aufbauen möchten in 15 Nationen im nächsten und übernächsten Jahr dann. Uh. Und auch die Rheinfeyre wird wohl ein Spiel nächstes oder übernächstes Jahr dann in Düsseldorf auch spielen, ein Topspiel jeweils. Und mhm. in Hamburg werden zur Saisoneröffnung im HSV-Stadion Rheinfeyre gegen die Sea Devils dann spielen. Ne? Also das ja, waren genau. noch so ein paar... Und die haben auch schon ein paar Karten
0: verkauft, glaube ich. Ne?
1: Ja, glaube auch schon über 11.000, also oh, ähm, ja, wir waren ja damals, ja. äh, Rheinfeld gegen Galaxy war schon eine tolle ja, Stimmung, also das ist bestimmt Stimmung, auch genau. klasse, wer die Möglichkeit ja. hat, Football mhm. zu erleben, ähm, kann er da auf jeden Fall teilnehmen. Ja, mhm. ja das waren unsere letzten News. Jawohl. Dann, hast du noch was? Ansonsten? Nein,
0: heute, heute nicht. Die kurze Folge. <lacht> ja, hab gut, wir nicht, ne? haben wir
1: jetzt auch nur 40 Minuten fast. Von ja, dem her gut. passt, haben wir unser ja. normales Pensum. Vielen Dank wieder fürs alles Zuhören. Klar. Empfehlt uns gerne weiter. Liked unseren Kanal. Auf Spotify könnt ihr auch Stände da lassen. Würde uns freuen. Empfehlt uns gerne weiter. Be a friend, tell a friend. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Die alles Gute weiterhin. Ich bin gespannt, wie dein Projekt sich in Köln weiterentwickelt.
0: Ja. Genau. <lacht> wir, wir werden auf dem Laufenden halten. Wir genau, so
1: machen wir es. Okay. <lacht> also, das schöne Woche euch. Bis dann, macht's gut.
0: Ebenso auch, schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.